2: Bienvenidos una vez más a la información meteorológica, es un gusto poder acompañarles en esta mitad de semana.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar con el maestro Emilio Barriga Delgado.
2: Queremos recordar el encendido de la antorcha panamericana en Teotihuacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a la cocina de YOLO, menú del día viernes botanero. Vamos a hacer unas salitas picantes.
0: No es un secreto para nadie, pero es algo que no se dice con la claridad y la frecuencia que este tema merece que las mujeres son el 52% de la población mundial y que, sin embargo, la información que se genera en los medios de comunicación en torno a ellas solo representa un 16% del total.
1: Este dato marca en sí mismo un desequilibrio claramente preocupante. Pero, ¿qué otros desequilibrios de género existen en los medios? Revisemos algunos datos.
0: La presencia laboral de las mujeres en los medios de comunicación en México es en la actualidad significativa, con alrededor de un 40% del número de personas que trabajan en este sector. Sin embargo, solo un 17% de ellas tienen voz en los contenidos y muy pocas veces existe un interés real por orientar esos contenidos con una sana perspectiva de género.
1: Es sabido que los medios electrónicos de comunicación en México están concentrados en muy pocas manos, pero además, solo el 2% de esas manos corresponde a las de una mujer. Y en muchas ocasiones se trata de los elementos femeninos de la familia propietaria en la que los varones toman la mayor parte de las decisiones trascendentes.
0: De acuerdo a datos del año 2011, el 97% de quienes integraban la Junta de Gobierno de Televisa, la principal empresa de medios electrónicos del país, eran varones. Que a nivel general, solo el 1% de los puestos de alta dirección en los medios mexicanos es ocupado por mujeres.
1: ¿Por qué es esto algo en lo que debemos poner atención?
0: La construcción de una sociedad verdaderamente democrática pasa definitivamente por la construcción de unos medios de comunicación participativos y democráticos. Y unos medios de comunicación que no incorporen la creatividad, la capacidad y las decisiones de las mujeres nunca podrán ser efectivamente democráticos.
1: Es algo parecido al tema del voto. Podríamos imaginar una sociedad realmente democrática si las mujeres carecieran del derecho a votar.
3: Buenos días, bienvenido. Buenos
4: días, Carmen. Lorenzo Beller, buenos días, bienvenido. Muy buen día, Carmen. Comentábamos antes de iniciar esta parte de la transmisión en el corte sobre el conjunto de casos y situaciones que se están
1: viviendo y que están alarmando y no es para menos.
0: Un sencillo dato más. De los 25 noticiarios matutinos radiofónicos que se transmiten en la Ciudad de México, solo uno tiene como titular a una mujer. Pero la audiencia que tiene esa mujer supera a la de cualquiera de los otros 24 espacios informativos.
1: Esto es muy importante, porque es algo que ella ha logrado con su profesionalismo, con su compromiso, con su ética y con su gran capacidad para ver en los medios de comunicación un espacio de transformación posible.
0: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Acompáñenos. Tejiendo Género.
4: Conduce Rita Abreu. Nos da mucho gusto saludarles, la, darles la más cordial bienvenida a todos y todas que están pendientes de Tejiendo Género. Hoy vamos a dedicarnos a las mujeres en los medios de comunicación. Vamos también a obsequiar un libro, bueno, más bien cuatro libros, de, con el título Intrusas en la Universidad. Un libro de Ana Buquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno, que al azar se van a seleccionar entre las llamadas y las comunicaciones electrónicas del público los nombres que se van a hacer acreedores a este regalo. Bueno, pues es un gusto presentar a ustedes a nuestras invitadas de esta tarde para pensar y reflexionar acerca de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Ellas mismas lo son. Mari Carmen de Lara es cineasta, y egresada del CUEC. En 1983 se egresó. Su filmografía es amplia, sobre todo en el terreno del documental, donde se ha ocupado con mucha calidad de compromiso de temas de mujeres. Destacamos algunos de los títulos de sus películas. No les pedimos un viaje a la luna un documental testimonial sobre las costureras y el sismo de 1985, con el cual ganó un Ariel. Nosotras, también, de 1994, sobre las mujeres aeropositivas en México. Decisiones difíciles sobre el tema del aborto, las que viven en Ciudad Bolero, y Más vale va Maña que Fuerza, este último sobre las mujeres futbolistas y boxeadoras. Mari Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí.
3: Gracias por invitarme, Rita.
4: Está Erika Paz con nosotros. Erika es egresada de la carrera de comunicación de la UNAM. Ella es parte de su experiencia profesional. Ha sido precisamente cubrir la fuente de deportes. Y en la actualidad forma parte de un medio de comunicación alternativo electrónico como jefe de asignación. Es maestrante en estudios políticos sociales. Y también, en sus ratos libres, ¿verdad? Está como jefa de información de una revista que se llama Hashtag que hace periodismo de investigación, es un medio independiente, es un medio alternativo, es un medio sin patrocinios, que ya nos contarás cómo funciona. Es. este es de, Y también Revolución 3.0 es, es el otro medio, no el medio electrónico donde eres jefe de asignaciones. Bueno, pues, a grosso modo, ¿cómo verían ustedes la presencia de las mujeres en los medios? Eh, Mari Carmen, voy a empezar contigo pensando en que tienes un poco de... Eh, más vida vivida en el sentido de ver qué ha pasado desde los 60 para acá, por ejemplo, desde que eras estudiante para acá, desde los 80.
3: Bueno, yo creo que hablemos de distintos medios. La radio ha sido un medio mucho más noble, ha sido un medio donde surge un programa como el Foro de la Mujer, conducido por Alaí de Fopa, y que empieza a abarcar también muchos temas que tienen que ver con la problemática social de las mujeres. O sea, Alaide es la primera mujer que trae a Rigoberta Menchú a un programa aquí en Radio Unam. estará era su casa, ella Así era mi profesora. Y después de eso surge también otro programa que hacían Josefina King, que hacían Berté Art, eh, Sonia Riquer, que ya lleva mucho tiempo en la radio, está Norma del Rivero que se llamaba La Causa de las Mujeres. Esto ya es en los setentas con el feminismo. Entonces creo que en el caso de, los ra de las radios, digamos actualmente lo más novedoso también es cómo las mujeres en las comunidades indígenas se han apropiado de este medio para tratar sus problemáticas. Eh, ahí está también el terrible caso de Teresa Bautista y Felicitas que las asesinan en Chiapas, pero que son mujeres en las radios comunitarias que abren también un panorama acerca de la violencia en las comunidades, acerca de una serie de temas, digamos, que no se habían tratado. esto es el caso de la radio. Uh -huh. Muy distinto es el caso de las revistas, por ejemplo. Creo que ahí hay dos tipos. En los principios de siglo empiezan todas estas revistas de modas, todo este tipo de cosas, y se enfoca mucho una visión de la mujer como objeto de, de adorno, de relación sumisa, etc. Eh, estas tienen su trayectoria, eh, no me voy a ocupar demasiado de ellas porque me gusta más hablar de las otras revistas que crean otras mujeres. Se crea FEM también por Alaí de Fopa y Margarita García Flores más o menos en los 70s, como una necesidad de empezar a mostrar y hablar de otros temas de mujeres. El grupo La Revuelta también hace un periódico uh -huh. y busca en un medio alternativo salida a las temáticas y a las problemáticas sobre la importancia de la despenalización del aborto. O sea que no fue que el último gobierno de la ciudad decidiera despenalizarlo, sino que fue una larga lucha de las feministas. En otros medios, en la televisión, que es el más avasallador, creo que precisamente el duopolio ha, se ha caracterizado por destrozar tanto la, una visión del feminismo incluyente, se ha estigmatizado el feminismo como las mujeres que odiamos a los hombres, y esto es parte de los medios, pero también se ha representado a la mujer en una serie de papeles o de mala o de víctima, o de, ...o de manipuladora... ...o de madre sumisa... ...se han... ...digamos, hay una serie de valores de lo femenino... ...que se han venido dando... ...no nada más en la televisión... ...sino también en el cine... Uh -huh. ...el cine es un constructor también... ...digamos, en esta época de oro... ...yo voy a cerrar un poquito hablando también de... ...ya por último, de Matilde Landeta ...la primera mujer... ...ella sí plantea personajes que son sujetos... ...de las historias, digamos, es la pionera porque es la que más hace. Antes están Adela Siqueiro y Mimi Derba. Pero es la que realmente se ocupa de sujetos de la historia. Uh -huh. Al rato te seguiré comentando claro, por supuesto. para no parar
4: No, muy bien. Voy a recordar también a los y las personas que están atrás de, de estos micrófonos. En su casa o en el coche, si pueden marcarnos, bienvenidos sus comentarios, sus llamadas, sus preguntas. 55-36-89-89. El correo electrónico es tejiendo gmail.com y en Facebook y en Twitter estamos en Tejiendo Género, precisamente. Erika, bueno, ¿cómo llegas a los deportes? ¿Cómo te abres camino ahí? Tú también, además de, de haber cubierto esa fuente, nos estabas contando ahora mismo que estás haciendo un trabajo de maestría que tiene que ver con el deporte y las mujeres, ¿no? La forma de cubrirlo, la forma de abordarlo. ¿Cómo sientes la presencia de las mujeres en, esta, en este rubro considerado pues tradicionalmente como de hombres? ¿no?
2: Claro, bueno, pues resaltar principalmente que pues en las secciones deportivas, en las redacciones deportivas, hay menor número de, de mujeres eh, con respecto a otras. Incluso, por ejemplo, con respecto a nota roja o seguridad. O sea, este estas secciones siempre, bueno, es como un, uno uno de los cotos masculinos que más perduran, ¿no? Y lo, lo vemos sobre todo también en el deporte, ¿no? Y las mujeres en el deporte que finalmente son trayectorias que pueden ser como equiparables entre tanto periodistas como deportistas que se dedican, bueno, a, a, este, a este tipo de información. Eh, um, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que dentro de las redacciones deportivas también son menos las mujeres que pueden acceder a cubrir una fuente como es el fútbol, que finalmente es el deporte rey en nuestro país y en muchos otros. Entonces, finalmente también sigue siendo como un espacio muy reducido a las mujeres. Cada vez tenemos mayor presencia. Sin embargo, eh, todavía queda mucho trayecto por recorrer, porque vemos, por ejemplo, que en redacciones o en conferencias de prensa, asistirán en un número de 10 reporteros a 3 reporteras. Sin embargo, en la percepción de entre las mujeres, ¿no? que yo pude entrevistar tanto en España como en México, es como y también de los compañeros, es que actualmente hay muchas mujeres, ¿no? uh -huh. porque en un momento no había ninguna. Y en México y en España, por ejemplo, tenemos que las pioneras en estas secciones son precisamente en la década, serán estos primeros casos, en la década de 1970, curiosamente en la misma década en ambos países. Entonces, digo, tuve oportunidad de entrevistar tanto a la pionera en España, a la que se considera como la pionera en España, como que es Mari Carmen Izquierdo, y a Rosalinda Coronado, que es la considerada pionera aquí en México. Y
4: ¿Hay alguna anécdota importante que nos quieras compartir de lo que significó abrir brecha en este terreno, este compartir con los hombres ese coto, como tú dices?
2: Claro. ¿No? Fíjate que es curioso. Me parece que sí ha habido un cambio, sin duda lo hay, con respecto a las que fueron, bueno, las, a las que les tocó picar piedra dentro de estas redacciones, eh, porque... Eh, si bien era como algo o espacios en donde decía no porque es mujer o simplemente porque es mujer, no puede saber sobre deportes como si fuera algo como si lo trajeran los hombres en los genes, ¿no? Pero, eh, pues yo llego a deportes una vez por, por mi afición, mi gusto por el fútbol, ¿no? Entonces el editor, pues al verme como trabajar y todo este tipo de cosas, me invita, ¿no? Pero digamos que en mi caso es un poco... Eh, digamos, excepcional, porque hay muchas mujeres que a las que se les ha cerrado puertas por el simple hecho de ser mujeres y decir, no va, ¿no? Uh -huh. Eso fue como hace, hace algunos años. Actualmente ya no se ve tanta, esta digamos, esta eh, discriminación, podríamos decirlo, ¿no? Pero eh, finalmente siguen existiendo ciertas prácticas entre las relaciones entre compañeros, ...hombres y las compañeras, ¿no? Sí hay una diferencia en, en, el, en, en las relaciones laborales.
4: Uh -huh. Bueno, esta misma cápsula que escuchábamos al principio... ...decía el, el pequeño porcentaje de mujeres... ...que ocupan cargos directivos, ¿no? Que tienen que ver con los contenidos. Uh -huh. eh, Mari Carmen de Lara nos hacía un, un recorrido histórico... ...diciendo que la radio ha sido más noble... ...con, con la apertura hacia las mujeres... Yo creo que siempre ha habido mujeres en la radio, mujeres que entraron como actrices. ¿Te acuerdas sí, que sí, sí. lo primero que se cuenta es que, bueno, entran y son el talento, son la parte de las actrices de radionovelas, son todas esas esas mujeres que abren? Eh, encuentran un modo, digamos, de trabajar, aunque también se dice que muchas veces no eran las que más ganaban, que siempre han tenido salarios muy diferenciados. ¿Consideras, María Carmen, que es importante pugnar porque esas las mujeres lleguen a los cargos directivos, tengan ¿Hay voz y mando y capacidad de dirigir contenidos en, las, en los grupos? ¿Cambiarían las cosas?
3: Mira, no creo en una, una visión mujeril, digamos. No es el cuerpo lo que te hace ser distinto, sino creo que es una visión política. Y creo en ese sentido que le, lo importante de que las mujeres ingresen a todos estos medios es que efectivamente hay una voz que no ha sido escuchada, hay una visibilidad que no ha sido tomada en cuenta, es lo mismo que pasa con los documentales cuando toca ciertos temas. Vamos a ir a eso, ¿eh? por supuesto. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que efectivamente, y lo vemos por ejemplo en el deporte que mencionaba la compañera, en el deporte lo que gana una futbolista en relación a lo que gana un futbolista profesional es abismal. Uh -huh. En el caso del boxeo también es tremendo. En Más Vale va Maña que Fuerza, que es el documental que yo abordé este tema, te hablan las mujeres futbolistas y boxeadoras, pero ma además te hablan del doble esfuerzo, porque en realidad ellas tienen que construir una imagen distinta, construir una imagen nueva, Enfrentarse a la diferencia, digamos, hombres y mujeres somos diferentes, pero eso no nos hace ser desiguales. El problema salarial en general, en lo laboral en México, es muy grave. O sea, la diferencia, la inequidad, y eso tal vez sí, a partir de la participación de las mujeres en la política ha tenido más visibilidad. En eso sí creo. Uh -huh. O sea, creo que hay temas que las mujeres han llevado a la mesa Precisamente por esta inequidad y que eso nos está permitiendo a muchas ocupar espacios que eran impensables para nuestras mamás desde la formación, ¿no? Yo cuando le digo a mi hija que mi madre tuvo muchos obstáculos y siempre quiso estudiar ingeniería química, bueno, pues es realmente tan inmediato generacionalmente que no lo puede creer. Uh -huh. Entonces creo que cuando tus estudias de cine, por
4: ejemplo. Uh
3: -huh. Éramos muy
4: eran me imagino, ¿no? Si era mayoría sí. masculina.
3: Sí. Este, en el caso de la escuela de cine pasan dos cosas. Bueno, por un lado está esta historia en la que me quedé con Matilde, pero, digamos, ingresa al cine, eh, a las escuelas de cine, ingresa Marcela Fernández Violante y Esther Morales. Marcela consolida una carrera, pero consolidar una carrera prácticamente sola. Digamos, hay pocas mujeres que estén dentro de la producción y dentro del ala técnica. Uh -huh. Hay una película, un documental que acaba de hacer, Katia Morales, que nos puso Las Pioneras. Gracias, porque yo creo que hay otras pioneras también en la escuela. Digamos, Rosa Marta Fernández es la primera mujer que empieza a tocar temas sobre violación y sobre aborto en el cine escolar. ¿Qué pasa con la escuela...? llegamos y en principio piensan que es de mala suerte llevarnos a las filmaciones, así como a los, en los barcos. Ahí había este mito de que, uy, no, si llega una mujer, si toca una cámara, se va a salar, va a salir velado, etcétera. Y por lo mismo, nosotras tenemos que hacer un cambio interno, decir, sí podemos, sí podemos tomar una cámara, sí podemos entender una técnica. No es un espacio únicamente masculino. Hay que leer los manuales. Seamos hombres y mujeres, <risa> claro, es una pues... cosa espantosa leer los manuales de cine y de, y de televisión y lo que quieras, pero lo podemos hacer. Uh -huh. Y tan es así que en años muy recientes las mujeres empiezan a ocupar un espacio como fotógrafas. Eso también fue un gueto aisladísimo. Yo diría que en los últimos seis años han brotado las mujeres en, de las escuelas como fotógrafas, uh -huh. pero también son carreras muy aisladas. Ellos estaban acostumbrados en el cine a tenernos a veces en la producción, pero como asistentes, porque son las que traen el café, uh -huh. o en la parte de maquillaje, que claro que hay una escuela de maquillaje muy importante y hay grandes mujeres que trabajan en arte y, ma y maquillaje actualmente, pero la concepción era esa, ustedes están hechas para eso, uh -huh. reducir el espacio. Sí. Creo que eso ha sido la ruptura que creo que sí se logra a través del feminismo, o sea, creo que efectivamente una participación política mayor, esta brecha que abrieron mujeres como Marta Acevedo, como Marta Lamas, como Alaide, como todas estas mujeres, abrió también en los temas de los medios este tipo de, de preocupaciones, eh, creo que ahora una de las mujeres de mayor rating en la radio es Carmen Aristegui y efectivamente el hecho de que ella esté en la radio implica que toque temas como lo que pasó con el caso Góngora Pimentel. Sí, sí, sí. Ahí
4: se veía una óptica femenina necesariamente, ¿no? Y que además hizo que se volviera un, un tema que ya fue tocado después por hombres, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, es hay una mirada definitivamente. Uh -huh. Teléfono en cabina 55 36 89 8989 Y el correo electrónico gmail.com. Nos encuentran en Facebook y Twitter como Tejiendo Género
3: Les tengo un menú baratísimo y sabrosísimo
0: Alguien dijo que hay un vestido para cada mujer ¿Qué les interesa a las mujeres?
1: Consejos de belleza, telenovelas, programas de chismes, recetas de cocina, historias lacrimosas, reseñas de sociales, eso, todo eso, eso y solo eso, es lo que desde hace mucho tiempo los medios de comunicación han decidido que es lo único que les interesa, lo único que les gusta a las mujeres, a todas las mujeres, eso y solo eso, por lo tanto... Es lo que desde hace mucho se programa en los horarios que se considera que tienen una mayor audiencia femenina.
0: Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente, Doña Prudencia Grifel, en la novela más emocionante llevada al radio. La radionovela fue uno de los géneros que mayor fama le dio a la radio mexicana desde sus primeros años, en un modelo de relato que se prolongaba a lo largo de muchos capítulos.
1: El gran despegue de las series radiofónicas mexicanas se dio con Ave sin la apasionante historia de Anita de Montemar, que salió al aire en el año 1941.
0: A esta le siguieron una gran cantidad de títulos, como La sombra de la otra, Camino de espinas... La Casa Roja, Angelitos Negros o Senda Prohibida. Historias de amores sufrientes, de mujeres abandonadas, de villanas malvadas, de hombres insensibles, de venganzas cumplidas. Historias que después siguieron una renovada ruta en la televisión y que fueron forjando la educación sentimental de muchas generaciones de mexicanos. ¿Qué pasa cuando sientes que todo tu esfuerzo fue en
1: vano? Que todo el empeño que pusiste no funcionó.
0: Las mujeres tienen que estar en su casa cuidando a sus hijos, educándolos. Para eso están.
1: Parece mentira, pero a más de 70 años de distancia del éxito de Anita de Montemar, la televisión mexicana sigue colocando en sus horarios superestelares a las telenovelas. Pero no solo eso. Las telenovelas siguen repitiendo las mismas historias trilladas, las mismas protagonistas sufrientes, las mismas villanas poderosas los mismos hombres malvados y las mismas imágenes de mujeres sin opciones y atrapadas en callejones sin salida.
0: Bueno, pues hoy
3: está aquí con nosotros llegando de Brasil. Ella es muy sencillita. Qué bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien, María José. Canta bien, muy bien. Canta, Canta bien, bonito, es, es tiene simpatica. buena voz. Tiene
1: buena presencia también, buen cuerpo, buena no está energía. Abordes. No.
3: ¿Cuántas veces no han escuchado esa historia?
0: Los programas radiofónicos y televisivos de Consejo para mujeres andan más o menos por la misma tónica, pretenden haber cambiado, pretenden estar hablándoles a las nuevas mujeres, pero en realidad sostienen estereotipos renovados y siguen repitiendo fórmulas supuestamente infalibles para ser mujer y no morir o enloquecer en el intento.
1: No sería tiempo de que los medios de comunicación de México vayan pensando con más cuidado qué es lo que realmente les gusta, les interesa, les sirve y les divierte a las mujeres.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
4: Hablar para transformar. Bueno, las voces de la radio de antaño y las actuales. El teléfono en cabina, 55368989, 89. el correo electrónico tejiendogénero arroba gmail.com y en Facebook y Twitter estamos tejiendo género, así nos encuentran. Hay una llamada de Nidia Ruth Lara que felicita el programa y dice si las invitadas pueden dar sus correos al aire.
3: Bueno, yo soy Mari Carmen, Mari Carmen uh -huh. Anden Ciudad arroba yahoo.com.
4: Mari Carmen, Anden
3: Ciudad sin el Mari Carmen. Mi ah. correo es andenciudad@yahoo.com. Mi Twitter es arroba de Mari Carmen.
4: Perfectamente. El tuyo, Erika.
2: Sí, es Erika, con C y K, Erika, paz16, arroba y Muy
4: bien. ¿Algún Twitter que quieras dar?
2: Eh, paz, guión bajo, Eri. Eri. Uh -huh.
4: Muy bien. Bueno, si, si les parece, continuamos con Erika Paz precisamente para conocer si existe una óptica femenina, así como ahora hablábamos con Mari Carmen de Lara y nos hablaba de esta óptica femenina en, los, en las mujeres cineastas, en Carmen Aristegui, por, por ejemplo. ¿Qué sucede con el deporte, con las futbolistas, las que se interesan en el fútbol o las que lo practican, porque tú tienes los dos puntos de vista, ¿no?
2: Claro. Eh, pues bueno, finalmente me parece que cuando son, bueno, las deportistas en general, tienen una idea muy clara de que finalmente eh, no, no tienen escaparates en, en ningún medio de comunicación, por ejemplo. La, y si lo podemos, bueno, y eso se corrobora fácilmente viendo cualquier programa eh, de radio o de tele o la prensa escrita que entre el 90 y 95% por ciento de la información es dedicada al deporte varonil exclusivamente y regularmente las deportistas pueden tener cierta digamos eh Seguimiento de sus carreras siempre y cuando pues cumplan con un estereotipo de belleza en turno. ¿no? Eh, con respecto a las periodistas, es curioso, por ejemplo, que eh, dentro de mis entrevistadas, algunas serán cinco, cinco de ellas, eh, en algún momento se dedicaron de una de manera profesional al, pe al, dep al deporte, entre básquetbol, voleibol, como entrenadoras, como futbolistas, ah, como atletas también, pero eh, ellas estaban muy conscientes de que eh, el deporte no les iba a dar para vivir, ¿no? Entonces, es por eso que ellas acceden a la universidad a estudiar eh, de, de tanto comunicación como diseño gráfico, pero dicen, yo quiero seguir cerca del deporte. Y la manera en que, en que encuentran estar cerca del deporte es precisamente el periodismo deportivo, que finalmente es su vida uh
3: -huh. en el momento. Uh -huh.
4: Bueno, pues es un punto de vista que a, ver, a lo mejor los hombres no lo tienen.
3: <risa> no se les incluye. No, ellos ya están en el deporte desgraciadamente hace mucho y unos gritan horrible, ¿no? Y además dicen unas frases espantosas, ¿no? Aquí yo me acuerdo de, de Georgina, que es este una gran conductora de deporte, que de pronto decía que...
4: ¿Española, americana? No, no, ella es mexicana. Ella es mexicana.
3: Ah. Y entonces ella comentaba que de pronto cuando están narrando los hombres un partido de fútbol femenino, empiezan la bella sutana, la linda perengana, cosa que no hacen con, yo no digo, el lindo chicharito, el tal perenganito. Eso eso también, eso de anteceder, de siempre tener que justificar el hecho de que una mujer ocupe un espacio desde una óptica machista, porque no creo que todas las ópticas sean machistas, creo que eso es lo que de alguna manera limita una visión más incluyente, y eso es lo que también se reproduce demasiado en los medios y es lo que construye muchas maneras donde también hay un círculo de violencia. La violencia me preocupa porque creo que es algo que los medios la han trabajado mal, y me refiero a los medios masivos de comunicación, es decir, no hay... Una búsqueda de construcción de, de distintas maneras de, de tener interlocutores si no hay una imposición de un conductor o conductora las menos de las veces pero también las hay claro. con una visión cerrada eh, que no tiene argumentos que pontifique y decide desde un micrófono quién está bien y quién está mal en esta sociedad y eso eso siempre pues tiene un límite enorme, ¿no? Creo que eso es lo que ha, ha permitido que hay otros personajes que rompen con eso. Creo que aquí, por ejemplo, hay una escuela importante del maestro Granados Chapa en términos de hablar de una serie de problemáticas desde una manera más profunda de esa escuela, creo que viene Carmen Aristegui también. Y entonces, cuando ya tenemos un periodismo más serio, bueno, tenemos todas estas otras ópticas donde nos incluye con problemáticas como la violencia de género. En el caso de Juárez, de las primeras personas que empezaron a hablar sobre el tema es Marcela Fuentes verán en el Reforma. Ella empieza a publicar los feminicidios. Y creo que eso también pasa por esta preocupación de lo que está sucediendo con las mujeres y de hacerlo visible en otro sentido. Pero... No conozco hasta el momento ninguna telenovela que hable de los feminicidios desde una manera pues más analítica, ¿no? Y uh -huh. creo que es algo que ha golpeado mucho a la sociedad mexicana. ¿Podrían las telenovelas potencialmente ser muy interesantes si tuvieran más transparencia en su manejo uh -huh. y si sus personajes femeninos fueran personajes sujetos a sus historias? No nada más la chica bonita que protagoniza no sé quién sino que realmente viéramos lo que vemos en la vida cotidiana, mujeres que piensan.
4: Uh -huh. Y en el caso de los deportes, Erika, te preguntaríamos, parece un tema muy ligero los deportes y es un medio donde hay corrupción, donde hay injusticias importantes. ¿Qué tan crítica es la postura de las mujeres que se dedican a los deportes para hablar de estas cosas que son el lado pues menos espectacular, un poco más oscuro, pero que también es la vida real?
2: Claro, ahí hay que tener en cuenta que finalmente los deportes, es, este, digamos, es un tipo de información bastante mercantilizada. Y, por lo tanto, también depende del, del medio de comunicación para el que se elabore. Eh, digo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, para un diario, no sé... Mmm, por decir récord, ¿no? Que para que cubrir deportes para proceso, por ejemplo. O sea, me parece que ahí también marca la línea editorial. Sin embargo, regularmente la información está marcada por dar únicamente el resultado. Ahí no hay algún tipo de investigación al respecto y siempre digamos que es un digamos un es tomar en cuenta la parte de espectáculo del deporte. Entonces, vemos que se construyen grandes figuras también, grandes personajes, pero no siempre son las, los mejores, ¿no? Lo estamos uh -huh. viendo actualmente con nuestra selección de fútbol. Y eh, con respecto a, ahora sí, las corrupciones y, eh, que hay detrás de las instituciones deportivas, muy pocos medios o muy pocos reporteros y reporteras tienen la oportunidad siquiera de informar al, al respecto. Eso me parece que también es un aspecto, digamos, generalizado, no solamente con respecto al deporte.
4: Como Existe, que falta análisis en general. Por supuesto. Un poco lo que decía también María Carmen con respecto a la violencia, falta análisis también, ¿no?
2: Claro. Eh, mucho análisis y sobre todo muchísima investigación.
4: El teléfono en cabina 5536-8989. Si prefiere escribirnos, hágalo a tejiendogénero.com. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Tejiendo Género. Eh, tenemos una llamada de Valentina Contreras. Me parecen muy interesantes e importantes los temas que tratan para que la mujer haga conciencia del papel que juega en la sociedad. Y nos pone también su correo. Mira, todos estamos descubriendo nuestros correos. Mari Carmen, Erika, no se preocupen. Les recordamos que estamos con Mari Carmen de Lara, que es una cineasta egresada del CUEC en 1983, con una extensa experiencia en tocar temas que atañen a las mujeres, son los temas álgidos de los que también queremos hablar ahora, qué significa tocarlos, te abre puertas, te cierra puertas, en fin, y con Erika Paz, que es egresada de la carrera de comunicación de la UNAM, con experiencia en la cobertura de deportes y también con la experiencia actual de hacer eh, periodismo electrónico en medios independientes, que esperamos que así nos dé tiempo también de tocarlo un poco. Las temáticas, digamos, profundas, las temáticas, como tú decías, de la vida real, como haber tocado la, a las costureras después del sismo, uh -huh. como hablar del sida, como hablar de prostitución, también has hablado. ¿Qué tan fácil se te abre el camino? ¿Qué? Hay mucha gente que vive diciendo, ¿por qué hablar de lo feo? Y si uh -huh. son instituciones, a lo mejor hasta ni te financian. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, creo que en ese sentido... Ese ha sido el principal obstáculo. O sea, ¿qué pasa? Bueno, uno tiene un interés y yo en la escuela de cine descubro que hay una historia de las mujeres que no está contada. Además, es la época del López-Portillismo donde la señora Margarita López-Portillo financia básicamente un cine de ficheras y taloneras y de imágenes que yo no creo reflejen las situaciones de las mujeres que viven de este oficio. No es por gusto nace así, es el primer documental que hacemos Maruta Messi y yo, y, as, y hablamos sobre precisamente entender su vida como madres, como mujeres en su vida cotidiana, eh, entender es lo que significaba ese espacio de trabajo en medio de una sociedad que considerábamos que estaba prostituida en general. Eh, después, en el caso de las costureras, cuando el sismo... Creo que el sismo destapa una cloaca de una serie de situaciones sociales en la Ciudad de México y yo lo enfoco a estas mujeres por cómo se dio el enfrentamiento con los patrones, por las condiciones de trabajo, porque ahí te enteras que cocían por un plato de sopa, que creo que debe de seguir sucediendo desgraciadamente pero sobre todo por el ánimo de ellas de cambiar su historia, frente a una ruptura brutal que fue para todos nosotros un sismo de esas dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas surgen, ellas surgen como líderes de sus propias... Y eso para mí fue esperanzador. Y me pareció interesantísimo cómo se formaron sus liderazgos, es decir, Doña Eva como venía de una formación de estar 25 años detrás de una máquina pero con un pensamiento que llegó a ser diputada uh -huh. federal doña Eva este Evangelina doña Evangelina, Evangelina Corona, Corona. Uh -huh. sí con la que yo tengo qué una gran bella amistad. mujer ¿eh? es, sí ah. sí es una gran ah, mujer además, doña sí, Eva sí, sí. y entonces bueno afortunadamente ahí descubro a Lupe Conde descubro a, a, a Alicia Cerezo a muchas mujeres que están interesadas en hablar de su historia y que me la comparten. Porque yo no creo en esta visión de que yo le doy la voz a alguien, no. Eh, cada uh -huh. quien tiene su voz. Uh -huh. Aquí el asunto es que te ayuden a contar una historia que tú quieres contar, porque por algo te tocó, sobre todo emocionalmente. Uh -huh. A mí el sismo, uh -huh. obviamente, como a la mayoría de los capitalinos, nos golpeó como ahora nos está golpeando la la catástrofe del sureste del país, de Guerrero y de muchas otras zonas de Veracruz. Y creo que en ese sentido hay mujeres que protagonizan esas historias. Es decir, están ahora las patronas, están una serie de organizaciones de mujeres que son activas en este tipo de trabajo y que hay que visibilizarlas porque no se les cuenta. En el caso de Ciudad Bolero fue impresionante porque eran mujeres que habían sido las grandes voces de la radio, Consuelo Velázquez, Amparo Montes, Emelén Manábal de la Mar, que nadie sabía quién era y que es la mujer de Cheque en Blanco, es una gran compositora y esa fue un privilegio. O sea, para mí fue un privilegio conocerlas, poder testimoniar su historia y verlas en, en, ese, en medio de esta ciudad que te trae siempre loco, pero que oyes alguna de sus canciones o Mil Besos o Cheque en Blanco, Mucho Corazón. Entonces era como recuperar esa educación sentimental. Y ahí fue entrar en un mundo donde estaban las dos representaciones, es decir, toda esta parte comercial que fue también muy golpeadora para ellas. Emelena Badelamar toda su vida trabajó en la Secretaría de Hacienda, fue secretaria y tiene 300 composiciones. Y muchas de ellas, Mil Besos es un super hit mexicano. Nunca se le reconoció como se reconoció a Gonzalo Curiel o como se reconoció a muchos, bueno, al propio Lara. Uh -huh. Yo creo que Melena era de esa talla. Y entonces, bueno, hay que crear memoria. En mi oficio, como cineasta, yo sí creo en la memoria. En que hay que reconstruirnos, recuperarnos y contarnos qué hemos hecho. Así es.
4: 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendo arroba gmail punto com. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. ¿Vamos a Cápsula hora? Sí, muy bien.
1: Como una gota. Una pequeña gota que cae y se acumula. Una gota minúscula pero constante. Una gota que se suma a otras gotas y que se hace fuente, lluvia, arroyo, manantial refrescante, torrente transformador.
0: Así como una gota que se suma a otras gotas ha sido la voz crítica de las mujeres en los medios. Así, insistentes, cuidadosos, perseverantes, han sido los esfuerzos de varias mujeres por hacer del feminismo una voz que transforme desde lo más profundo, desde lo más cercano, desde lo más importante.
3: Y allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Así es el éxito. ¿Nosotras qué vamos a hacer? Ya
1: es hora de construir. Diversos han sido los esfuerzos por hacer programas de radio y de televisión con contenido feminista en México. A Media Tarde, programa dirigido por Berta Maldonado que salió al aire en Canal 13 en 1974. El oficio de ser mujer. Con María Luisa Liguori y Laura Gamis. Abrazo partido de Marta de la Lama. De tres en tres, con Patricia Berumen. Hasta la cocina, con Nadia Piamonte. O La causa de las mujeres, con Sonia Riquer en Radio Educación. Son algunos ejemplos de este esfuerzo lento pero constante. <risa>
0: Foro de la Mujer con Alaí de FOPA. Nosotros transmitimos ahora y nos sentimos profundamente orgullosos de que así sea desde la que fue la casa de uno de estos proyectos de radio feminista, uno de los más constantes, de los más comprometidos, de los más generosos.
1: Nos referimos al Foro de la Mujer de Alaí de FOPA que se transmitió en Radio Universidad todos los domingos desde el mes de mayo de 1972 hasta el fatídico mes de diciembre de 1980.
0: Domingo a domingo, la voz de Alaide se escuchó en la radio universitaria, diciendo cosas importantes que no encontraban espacio en otros medios y abriendo sus propios oídos, escuchando con atención las voces diversas y comprometidas de muchas, muchas mujeres.
1: Con ella estuvo la escritora norteamericana Susan Sontag, con ella estuvo la novelista italiana Dacia Maraini. Con ella estuvo la feminista Kate Millett. Con ella estuvieron las mujeres de todos los días, las escritoras mexicanas, las feministas, las luchadoras sociales, las mujeres comprometidas con las causas más justas y más urgentes del mundo. Tres jóvenes indígenas
3: campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Guadalupe, de 22 años. María de 15 y Celia de 13. Guadalupe, ¿qué es lo que las ha llevado a ustedes tan jóvenes... ...a este compromiso tan importante? Eh, nos ha llevado el sufrimiento, el dolor que miramos a nuestro pueblo.
0: Esta fue la última entrevista que hizo a la IDFOPA para su foro de la mujer. Poco después de realizarla, viajó a Guatemala a visitar a su madre... ...y ahí fue secuestrada y asesinada por el gobierno militar de ese país.
1: La mujer que en esta conversación de 1980 protege su identidad bajo el seudónimo de Guadalupe se llama Rigoberta Menchú. Eh,
3: Nosotras las
1: mujeres
2: participamos igual que el hombre.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género. Porque solo a través de la equidad
1: podremos construir una sociedad más justa. Más justa.
4: Bueno, eh, es muy emocionante que Auríria haya recuperado esta voz de Alay de Fopa. Ya la había citado Mari Carmen de Lara y definitivamente, ojalá seamos un poco una continuidad de, de esa mujer que, bueno, abrió los micrófonos y que fue tan incluyente. Y que creo que tenía una idea muy clara Que se tenía que pensar en la lucha social Y se tenía que pensar desde el feminismo no Creo uh -huh. que son muchas cosas las que hay que aprender Tú estás ahora justamente Haciendo un trabajo sobre el aire Sí,
3: estoy haciendo un documental Porque pasa como con Emelena Luego nadie sabe quién fue Sí este Al aire aportó muchísimo a la cultura mexicana O sea, no nada más era Era una gran poetisa Aportó en términos de crítica de arte Etcétera, pero su etapa donde recupera el feminismo es una etapa muy interesante porque además es un feminismo no dogmático, o sea, ahí hay… nunca no, un muchos, yo creo
4: que, verdad, hay que, sí, exacto, que no es Hay muchos
3: malos entendidos y además hay malos entendidos en relación al feminismo, todo el mundo se asusta. Es como decir, es algo muy malo. No, no, ni somos malas, ni nos comemos a los hombres, ni mucho menos. Yo creo en un feminismo incluyente. Creo que también hay que reivindicar las paternidades. Creo que los hombres pueden convertir también su vida en algo mucho más disfrutable si realmente pueden vivir su paternidad de una manera más incluyente. Creo que hay muchos hombres de nuestra generación que cambiaron con nosotras, ¿no? Yo trabajo mucho con hombres, mis equipos de trabajo actualmente en los últimos años son más con hombres. ¿Y qué encuentro? Pues encuentro que debemos de construir un mundo más equitativo y que en esa construcción obviamente el feminismo ha aportado mucho. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia sobre lo que es entonces todo el mundo cree que nos comemos a los hombres crudos como con el comunismo, que creían que se comían a los niños. Uh -huh. Pero no, nos gustan los hombres y nos gustan los mundos equitativos. Esa es la, Esa es la cuestión. ¿no? Sí, sí, sí.
4: Es importante recuperar la memoria y es un poco también lo que hace Erika, trayendo a cuento eh, cómo se hace ese periodismo, quién lo hace. Cuéntanos qué tanto tú percibes que hay en tu generación, ¿La intención de recuperar la historia también de las mujeres en los medios? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en ese sentido?
2: Pues, en general me parece que las nuevas generaciones están, digamos, que trabajando por relaciones y sí, más equitativas, pero sí es muy complicado más bien como quitar viejos esquemas que aún siguen perdurando y que finalmente dentro de las relaciones laborales persisten. Y que pienso que muchas veces no lo, los hombres y las mujeres no lo hacen, de un, como decía, eh, aquí,
4: Lara, uh
2: -huh. eh, simplemente no es como malintencionado, sino que simplemente traen ya una cuestión, eh, pues muy esquemática, ya muy hecha, ciertos comportamientos que son difíciles realmente de, de revertir y también entre, por ejemplo, las frases y el lenguaje y demás. Digo, con cuestión de recuperar lo que el trabajo de las mujeres me parece que ya hay, entre las generaciones más jóvenes se percibe un ligero cambio, una pequeña brisa de cambio, en donde sí los hombres también y mujeres también están más por, por unas, por, por sí, por relaciones más equitativas, pero también... Eh, tenemos otros problemas ¿no? como la cuestión de violencia y la violencia de género que probablemente y que bueno pues hay, hay muchas investigaciones al respecto en donde en algún momento pues será que, que ah, últimamente hay muchos más casos de violencia ¿no? digo tenemos los últimos eh, muy muy pues realmente muy lamentables como el caso de Lucero en Guanajuato por ejemplo ¿no? Eh, pero eh, aún así me parece que hay mucho, mucho por hacer y sobre todo que hay que tener muy en cuenta, tanto hombres como mujeres de todas las generaciones, que el terreno ganado dentro de la equidad y en el terreno de la igualdad también se puede perder. ¿no? Entonces me parece que es muy importante seguir eh, insistiendo en, en no repetir tanto estereotipos como relaciones desiguales. Y eh, finalmente con este tipo de trabajos lo que hacemos pues es eh, tratar de poner un granito de arena para, en un camino para, para de, digamos este, cerrar esta brecha de la desigualdad.
4: Repito con gusto los teléfo el teléfono, el 55368989, 89, el correo electrónico es tejiendo gmail.com. Y en Facebook y en Twitter nos encuentra como tejiendo género. Hay tiempo para que usted se comunique, haga preguntas, comente o cuente alguna experiencia en medios de comunicación, ¿por qué no? Eh, pues nos vamos acercando al final. Yo pienso, si, si seguimos un poco pensando en el feminismo en los medios, en, en cómo los 70 fueron clave, tú nos decías, Radio Nanda cuenta de ello, Radio Educación desde luego también. Eh, hay esfuerzos que se han acallado también, o sea, yo creo que todas las experiencias eh, pues no han tenido a veces mucha fortuna, ¿no? ha habido también funcionarios que han temido que las mujeres tomen la palabra, uh -huh. recordaba ahora que se decía lo del 85 y cómo destapa tantas cosas y cómo hay tanta autogestión y tantos grupos de mujeres uh -huh. que salen a la calle a conseguir desde las viviendas hasta muchos otros derechos y que estas mujeres pues pedían micrófono ¿no? Ajá. pedían decir sus cosas y volverse visibles y como eso fue un problema sí ahora sí lo digo por lo viví en carne propia
3: sí claro ahí ahí está la otra parte de lo político que es el tema del feminismo o sea las rupturas la pérdida de privilegios también traen una relación de poder que, que se ha dado de manera muy fuerte eh, en los puestos de poder políticos. Es decir, si ahora están tan preocupados los tuiteros que no nos han mandado cosas por la ley de ingresos y egresos, yo me pregunto cómo está distribuido, en qué áreas del, de los ingresos y los egresos de la nación está vista todas las problemáticas que estamos enfrentando las mujeres en distintos espacios, la seguridad. La falta de iluminación en las calles, uh -huh. los transportes públicos que en la ciudad se han hecho esfuerzos, en la Ciudad de México, pero que todavía falta por construir muchísimo en el resto del país, y sobre todo, todo el tema de salud pública, donde no puede haber, en el caso del Distrito Federal... En la, en la interrupción del embarazo despenalizada y en el resto del país criminalizada. Ese es otro de mis temas. Acabo de hacer una serie de seis documentales donde tuve la oportunidad de escuchar a las mujeres criminalizadas en distintos estados, pero también pude corroborar el importante trabajo de las feministas. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, donde las libres, con ellas construyen toda la liberación de estas mujeres y empezamos a ver cómo las mujeres más pobres son las que están encerradas. Eso también es otro factor que el feminismo hace visible. No nada más es la inequidad salarial, no nada más es la inequidad laboral, sino también la inequidad de clase, diría yo. Uh -huh. Y eso creo que es algo que, que tenemos que analizar, que que no se dio ni en la política, ni en los gobiernos, de, en algunos momentos en los puestos de izquierda vemos este tipo de actitudes, no en, de, de jefes que creen que por ser mujer tiene que atenderlo ¿no? personalmente o tiene que darle o no se compromete a algo o la cosa. También está el tema del acoso laboral que es gravísimo, También, que claro. lo vemos en las universidades, estamos viendo toda esta serie de denuncias en derechos humanos de mujeres, alumnas, trabajadoras, etcétera, y que hay que darle un cauce y hay que darle una visibilidad a esas voces.
4: Bueno, y tomando la experiencia de Erika, con respecto al uso de medios alternativos, de medios independientes, ¿crees que se abre ahí una brecha para la difusión de estos temas? ¿Ahí hay más posibilidades?
2: Me parece que sí. O sea, finalmente en revista Hashtag lo que hacemos es periodismo de investigación. Finalmente sí hay más oportunidad para dar, digamos, tener temas que están fuera de la agenda de los medios tradicionales. Y finalmente sí, el feminismo y, la, y como otro, entre otros temas, sí definitivamente eh, puede... Por supuesto que tienen transmisión y espacio en, en estos medios.
4: Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que existe Circe Radio como la primera radio feminista en estos medios electrónicos, pero no hemos logrado escucharla, pero Circe Radio es la, la clave para escucharla. Y saludos a Sarkle, quien dice, que, dice en Twitter que gracias a la cápsula conoció la historia de la radio feminista en México. Pues de eso se trata, yo creo que sí. Aquí se ha hablado, se ha dicho varias veces la palabra memoria y creo que sí, eso es muy importante. Mari Carmen, el interés de, de alumnos y alumnas de comunicación de la UAM sobre los temas de género y diversidad, ¿cómo lo percibes? Como maestra que eres de la UAM.
3: Bueno, eh, yo tengo 12 años dando clases en la UAM y tres en la maestría de documental de la UNAM. Y en los dos casos veo que... Digamos, de, de las temáticas que se eligen, si lo pusiéramos en porcentajes, un 10%, 15%, dependiendo de la generación, tocan temas que tienen que ver con cultura sexual diversa, con, eh, de alguna manera, resignificarnos como mujeres. Hace ocho días estuvieron aquí invitadas, sí, unas sí, le vamos a decir. Mías.
4: Así es, con y... un trabajo muy interesante, muy buen trabajo. Sí.
3: Sí creo que creo que en la UAM están haciendo documentales. hay otro muy interesante sobre violencia en una zona comunitaria en guerrero que se fueron a este grupo a hacerlo. hay otro trabajo que hicieron también que que es muy fuerte que era en la zona del estado de México y era como la relación de poder en la familia cómo la mamá del compañero empieza a inmiscuirse en la vida de esta pareja y cómo la presión de esta suegra acaba siendo una situación de violencia. Esa era la historia que se llama Como tus ojos. Creo que ellos han abordado una serie de temáticas. Obviamente yo sí, cuando imparto mi clase, incluyo muchos de los temas que me, me ocupan uh -huh. y me preocupan. Y incluyo esta importancia de reconocer textos, entender qué es el género, porque está tan manipulado, tan este se lo ha apropiado, digamos, de alguna manera, de la política, la mala política, y entonces lo ha terciversado. Entonces, creo que es importante conocer las definiciones desde la academia. Y además, por ejemplo, también hago que vean muchos de los materiales que actualmente están haciendo las documentalistas y las cineastas mexicanas. Hay también ahí toda una línea de temáticas bien interesante.
4: Claro, bueno, a propósito de eso, la distribución, por ejemplo, de tus materiales. Es no, tú tienes un eso. Ariel, tienes un nombre. Debería de haber ciclos, de alguna manera, que con más frecuencia... Bueno, pasarán, mira, proyectarán ese, ese trabajo, ese cine.
3: Yo creo que, digamos, yo estoy inmersa en una problemática que estamos inmersos la mayor parte de las personas que hacemos un cine alternativo en México. Y entonces, obviamente, los canales de salida son muy limitados. Pero en el caso de, de los temas que yo he venido tratando, digamos, mi salida ha sido a partir de los mismos grupos feministas. No es una salida vistosa, no tengo los grandes dineros de publicidad. No creo mucho en esta cosa de gánate los festivales, luego existes. Yo hago cine para la gente, para que me vean las mujeres, para que reflexionen de sus temáticas. Creo que las becas del Sistema Nacional de Creadores a mí me han dado una oportunidad de crecer con mi obra, de una obra que no ha sido financiada por el Estado. O sea, no fue, no fue gratuito que en los 12 años este de, de los de los gobiernos anteriores no se me diera ningún dinero del Estado para temas que tenían que ver con aborto o que tenían que ver con aperturas y memoria de las mujeres. Creo que eso no fue gratuito. Creo que hay una política de silenciamiento. Y eh, poderse difundir implica también toda una expertise, digamos. Estamos ahora hablándolo en la Asociación de, de Cine de Mujeres a la que pertenezco, sobre la importancia de generar no nada más un cineclub que está llevando a cabo Rosa Marta Fernández en distintos estados, dando a conocer más nuestros trabajos, sino también cómo vamos a hablar de la distribución de nuestros productos. Y eso es todo un tema porque todo el mundo te dice, súbelo a la red. Bueno, uh -huh. son, muy, son muy pesadas las imágenes, hay uh -huh. que... Comprimirlas este hay que subirlas de determinada manera hay que tener un servidor hay que tener y hay que tener un tiempo y un trabajo y todo eso y yo decidí hace un tiempo que yo. Hago una producción y espero que las mismas mujeres demanden mi trabajo. Uh -huh. No puedo dedicarme a todo, porque la todología no se nos da, ¿no? Muy pero, bien, sí, pero sí, 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 sí no se puede. La, la distribución es gravísima. Claro. Nos quedamos luego a veces muy silenciados, ¿no?
4: Pues estamos ya con, pidiéndoles un poco las conclusiones de esta mesa. Eh, ¿Creerías tú, que Erika, que los observatorios de ciudadanos y ciudadanas podrían ayudar a a que los medios tengan pues observadores, auditores más críticos, que eso sería una buena opción para crecer y modificar tendencias,
2: yo pienso que sí, digo finalmente en los medios de comunicación se reproducen demasiados estereotipos y también eh, que bueno que finalmente benefician a cierto, cierto género en el, en el en el caso de los deportes, tanto en las redacciones como en las como, como dentro de la información que se publica, pues finalmente siempre tenemos eh, muchísima información con un grado sexista, ¿no? Y muy segregador y también machista, ¿no? Por ejemplo, en la forma, la forma de narrar, ¿no? Tenemos conductores, tenemos eh, en, los, en, las, en los encabezados de los diarios deportivos, por ejemplo, pues siempre hay una, una tendencia para, digamos, este, ensalzar lo varonil y disminuir lo femenino, ¿no? Entonces me parece que sí, por supuesto, el público debe ser un público mucho más crítico acerca de la información que se está ofreciendo y la forma en cómo se está ofreciendo. Y finalmente eso sí se logra, bueno, digamos, en algunos, en, en algún sentido, porque... Eh, Vemos, por ejemplo, que el público ahora tiene la capacidad de, digamos, participar de una manera más activa mediante las redes electrónicas de comunicación. Que finalmente ahora, como presentadores, como presentadoras, como reporteros y como reporteras, muchas veces se nos olvida que tenemos una gran, una gran responsabilidad y que es la de informar. Y que finalmente, pues, debemos de estar preparados para informar de la mejor manera y, sobre todo, de revertir los estereotipos y, digamos, todo este tipo de, de información que, que muchas veces es machista, es sexista y y que finalmente las mujeres están, están y estamos subrepresentadas dentro de la información, no solamente deportiva, sino también política, sino también de sociedad, de espectáculos. Me parece que sí es muy importante la participación activa de los públicos, y que se sientan que finalmente los, los medios de comunicación
3: están al servicio de las sociedades.
4: Gracias, Erika. Un último comentario brevísimo, Maricarmen de Lara, para despedirnos.
3: Bueno, pues yo que, que sigan escuchando este programa, creo que se puede caminar en muchas reflexiones, creo que hay una historia, hay una memoria y que nos busquen, que busquen nuestros materiales, que pidan en Gandhi que dónde están Voces Silenciadas, Libertad Amenazada o dónde está más Valemaña, y que también se les pida a los institutos de las mujeres que, que distribuyan más los materiales.
4: Bueno, pues agradecemos mucho su presencia esta tarde Mari Carmen de Lara, gracias por estar aquí Erika Paz. Gracias, gracias felicidades a las dos, esperamos tu trabajo Mari Carmen de Alay de sí, Fopa gracias. y les decimos a nuestros amigos y amigas que las mujeres en el periodismo es el tema de la siguiente semana y que vendrá con nosotros Lucía Lagunes. Los ganadores de los libros son Nidia Ruth Luna, Valentina Contreras, Alberto Vera Zavala y Sarcle que estuvo presente a través de redes sociales. Gracias a todos. Nos despedimos deseándoles la mejor tarde y el, un excelente fin de semana. Investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. Realización sonora de Daniel Sánchez en la operación técnica Agustín Mulia, en la producción Yuridia Contreras y en nombre de todo el equipo Rita Abreu. Les da las muy buenas tardes y gracias por su atención. Hasta luego.
1: Gracias.